0: Olá, este é o Fémina, um podcast de empoderamento feminino, de vulnerabilidade, de celebração das conquistas. É um projeto de escuta das mulheres artistas, das mulheres da nossa cultura, das mulheres que fazem da criação a sua bandeira. Eu sou a Vanessa Augusto, autora do Fémina, e a cada semana trago-vos as histórias de uma nova mulher criadora. Por estas serem conversas honestas e subjetivas, alguns temas falados no Fémina podem atuar como gatilhos emocionais para algumas pessoas. Questões como o assédio ou a opressão, ou agressões de natureza psicológica, física ou sexual podem ser falados neste lugar digital. Se já passaste ou se estás a passar por estas experiências, se não te sentires confortável em algum momento da escuta deste podcast, para de ouvir e sente-te livre para entrar em contato através do Instagram ou do e-mail do Femina. Este será sempre um projeto pela liberdade, pela igualdade, pelo empoderamento e pela verdade. Mas acima de tudo, pelas mulheres. Obrigada por estares aí e por fazeres parte desta comunidade. É, provavelmente, das mulheres mais inspiradoras do mundo. Disponível, vulnerável, forte, confiante, Bia Ferreira é uma mulher sem medo. Cantora, compositora, multiinstrumentista, produtora e ativista, Bia Ferreira começou a alimentar o seu amor pela música quando tinha apenas 3 anos. Era uma criança, mas ao crescer e tomar consciência dos movimentos e coletivos de luta negra e antirracista, Bia Ferreira escolheu fazer música com um propósito e deu um nome à sua arte. Chamou-lhe MMP, Música de Mulher Preta, criou a sua igreja, a Igreja do Amor e da Verdade, e assim passou a comunicar, consciencializar e informar. Falámos há uns tempos, via Zoom, na escala de um voo para São Paulo, no Brasil. No aeroporto, entre os minutos contados, falámos disto de ser mulher hoje em dia. Do que é ser mulher no Brasil, do que é ser uma mulher negra no Brasil e do que é ser uma mulher negra e homossexual, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Naquela que é a primeira conversa fémina que liga Portugal ao Brasil, Pia Ferreira fala da sua essência, do que a move todos os dias e do que lhe dá fé. A força para viver num país onde a realidade das mulheres é, principalmente, violenta e chocante. Neste episódio, Bia conta-nos como aprendeu a fortalecer-se e a afirmar as suas próprias crenças. Para o início desta nossa conversa, trouxe uma oração. Eu gosto de rezar, mas eu não sei rezar. Então
1: eu normalmente escrevo as minhas rezas. Ela é muito grande, eu vou pegar ela no final, do meio para o final. Ela fala, rezo para que eu possa, em qualquer circunstância, cultivar dentro em de mim paciência, temperança, cuidado, afeto, resiliência para manter as andanças e que Exu me leve por todos os caminhos que façam com que esse reencontro comigo mesma seja constante. Essas são minhas palavras de, de impulsionamento. <risos>
0: Diferente de tudo, mas igual a nós, na sua plenitude. Assim é Bia Ferreira.
1: Eu venho de uma família protestante, é, então eu fui criada na igreja. Meu pai é um líder de uma igreja protestante. E lá eu tive contato com a educação musical. Então, eu estudo música desde muito criancinha. Desde meus três anos que eu tenho contato com o estudo da música. meu instrumento de formação é o piano, mas o meu instrumento de paixão é o violão. Então, a gente fica nessa, nesse, nessa divisória. Mas... Um, quando eu resolvo me apresentar musicalmente, eu tinha várias influências da música brasileira e tocava em bares, aniversários, casamentos, velórios, aonde me chamasse. E chegou um momento que eu entendi que eu gostaria de falar com as pessoas que vêm de onde eu venho, mas que não tiveram as mesmas oportunidades de acesso e de conhecimento que eu tive. Então, a partir desse momento, eu comecei a usar algumas técnicas que eu aprendi enquanto uma pessoa que estudava música, enquanto uma pessoa que estudava oratória, é, por causa das questões da igreja, eu resolvi usar essas técnicas para imprimir na minha canção uma forma de comunicação com essas pessoas. Então, a, a igreja e a, a forma de estudos teológicos, tanto quanto oratória, programação neurolinguística e todas essas coisas, são coisas que eu é, estudei durante boa parte da minha vida e que eu trouxe para aplicar no meu trabalho, é, para poder fazer com que as informações fiquem mais simples e mais palatáveis para chegar nas pessoas. É, e aí, dessa forma, eu venho rezando e trazendo informação através de arte
0: nós conhecemos-nos há, há uns meses aqui em Portugal na, numa, numa palestra do, do Festival Super rock e, e nós falámos muito sobre estas questões e falámos muito também sobre a criação e sobre como as mulheres também têm esta sensibilidade na criação e conseguem gerir estes vários seus mundos interiores também a sua ancestralidade e, e eu também queria perguntar-te isso, se no teu caso hum, as mulheres que te rodeavam, as mulheres da tua família se tiveram muita força na maneira como tu também te queres apresentar ao mundo? Qual é a tua relação também com as mulheres que, que tiveste e que tens à tua volta? Deixaste que elas te influenciassem?
1: Nossa, é, nunca me fizeram essa pergunta, sabia? É, eu acho... É, a minha minha família é uma família é, que eu conheço, conheci a minha avó, mas a minha avó faleceu, minha avó materna faleceu quando eu tinha seis anos, então, a minha maior referência feminina é minha mãe e a irmã da minha avó, que é a minha tia avó, que é a tia Lilita, que, e, e todas são cristãs. Então, minha família é uma família cristã. É, e aí, entendendo todo o contexto machista e o contexto é, de submissão que o cristianismo impõe às mulheres, é, só sendo muito fortes para resistirem até hoje, enquanto mulheres incríveis que elas são, e matriarcas que elas são, assim. Então, acho que eu tive muita referência da, da minha avó, até as histórias que eu ouvia dela, da minha tia-avó, da minha mãe, minhas tias, minha mãe tem uma irmã uma, de sangue e outras de coração, então eu tenho algumas tias, é, e são mulheres que me ensinaram a, a, a me posicionar eu sempre fui ensinada a falar eu nunca fui ensinada a ficar quietinha e eu acho que isso vem muito da força das mulheres da minha família, por parte de pai eu não tive contato com as mulheres da, minha, da família do meu pai então é... mas eu, eu conheço as histórias, e as histórias são histórias de mulheres incríveis a minha avó, por parte de mãe é... ela era uma mulher que ainda viveu uma parte de um período escravocrata aqui no Brasil. É, o meu avô aprendeu a ler aos 40 anos depois de ser liberto de uma fazenda. Hoje ele tem 94 anos. Então a gente precisa entender que a abolição aqui no Brasil ela é bem, bem recente, né? É, são 130 anos. Então, 130 anos da assinatura da lei não da abolição total pois, dessa pois. prática. Então eu venho de uma família que vem dessa dessa realidade e que a gente foi ensinado desde criança a resistir, a ser, e a se posicionar no mundo, né? Então hum. é, mesmo com esse com essa criação cristã de submissão da mulher, a gente também foi criada para ser muito independente. Eu acho que por esse por esse lugar de entender que se a gente não lutar pela gente mesmo, a gente não tem para onde ir, assim. então a minha família me dá muita força para para resistir assim para acreditar que é possível acordar todo dia e fazer arte acho que
0: a força deles também me
1: fortalece
0: hum, tão bom é bom trazer essa herança ou seja é uma responsabilidade também trazer essa herança claro mas enquanto enquanto mulher também criadora da tua própria igreja não é um, como é, que, como é que é para ti gerir tudo isso? Portanto, toda, todas as gerações que vieram antes de ti, toda essa história, mas também querer, querer criar algo novo. Como é que sentes que podes fazer isso, um, lá está, respeitando e honrando quem veio atrás, mas também trazendo uma luz nova a quem te segue a ti e a quem quer e, e procura novas formas em liberdade hoje em dia?
1: É, eu
0: criei a minha própria igreja. É,
1: acho que no intuito de questionar as coisas que eu não concordo de onde eu vim, dos lugares aonde eu fui criada. Porque eu acredito que a crítica por si só é vazia se você não apresenta uma solução para ela. Então, a partir dessa compreensão, eu quis criar um projeto político, porque é isso, a igreja lesbiteriana ela não é um projeto religioso não é sobre religião, você pode ser cristã, você pode ser budista, você pode ser muçulmana, eu não, eu não me importo qual religião você cultua. A igreja lesbiteriana ela é um posicionamento político, então se você é uma pessoa que acredita na emancipação política social e financeira de pessoas LGBTQIA+, nessa sociedade que a gente vive hoje, então você faz parte da igreja lesbiteriana. Então é um espaço de acolhimento, faltando a informação e o afeto como tecnologias de sobrevivência. Mas eu, eu entendo que esse processo todo de emancipação através da informação e do afeto, ela só é possível se nós tivermos mais pessoas que acreditem nisso. E aí você não precisa ser LGBTQIA+, para... Abraçar essa causa. Entendendo também que as igrejas cristãs, que são uma maioria aqui no mundo ocidental, é, são igrejas que demonizam as pessoas que se parecem comigo. Então, se você é contra isso, você faz parte da igreja lesbiteriana, vamos lutar junto para a emancipação dessas pessoas. E aí eu acho que nesse lugar é quando eu, eu trago a crítica, mas também trago a solução. Então, olha, não é possível que um Deus tão amoroso e de tanto cuidado, ame você e não me ame, apenas apenas pela minha orientação sexual. Então, já que você não acredita nisso, vem aqui, que a gente pode se reunir junto, independente da fé que a gente compactue, a fé que a gente compartilha é a fé na transformação através da emancipação dessas pessoas. Então, vamos compartilhar dessa mesma fé, independente de para quem a gente reze, que todo mundo para quem a gente rezar vai ajudar com que aconteça se a gente tiver um foco e um objetivo é, em comum, assim. Então, é, é como eu acredito honrar as mulheres que vieram antes de mim, as pessoas da minha família que pareciam comigo e que não tiveram espaço de ser quem elas eram. É, por essas pessoas hoje eu falo e não, não me calo. <risos>
0: E é um prazer ouvir-te e é um prazer fazer parte desta tua igreja e, e quando tu explicas, explicas tão bem, parece tão fácil e uma pessoa pensa qual é a dificuldade, não é? Porquê é que, é que as pessoas complicam tanto? Porquê é que o mundo é tão complexo? E isso também me assusta e, e imagino que também te assusta a ti vivendo no Brasil, aqui mais especificamente a realidade das mulheres é, é, é muito violenta. Como é, que, como é que não te deixas assustar?
1: Nossa, é aí que tá, eu continuo assustada, e eu acho que é o medo de regressão, acho que é esse susto, esse medo de para onde a gente vai agora, que é a força motriz do que eu faço, assim. é o que me movimenta a querer fazer alguma coisa, porque se eu ficar parada vai chegar uhum, Vai ser paralitante, não é? É, e já está tão perto, já está tão próximo. Eu estou num estado aqui no Brasil, que é até difícil. É, eu estou no estado de Santa Catarina. É o único estado do Brasil que tem nome de mulher. Uhum. E é o estado que mais mata mulheres no Brasil inteiro. Além de ser o estado que mais apoia o presidente da república. Além de ser um lugar extremamente racista, onde você não vê pessoas negras e pessoas indígenas circulando nos espaços é... e entender a resistência, vir para cá para cá fazer um concerto, entender a resistência das mulheres que se parecem comigo aqui e de todas as mulheres hum. enfim, que lutam aqui para resistir, dá um medo, mas dá uma força para a gente continuar fazendo, porque é... você vê que há motivos, porque às vezes a gente está tão trancadinha dentro da nossa realidade, da nossa bolha, que a gente não consegue... Falo, ah, poxa, mas eu não passo por isso. E aí, quando você tem contato com a realidade, com outras realidades, é quando você fala, putz, é por isso que eu faço, que bom que eu tô fazendo, vamos lá, não para, vem comigo, segura a minha mão, vamos juntas. Então, eu acho que também esse medo, esse lugar de estar assustada, faz com que eu queira me movimentar o mais rápido possível para que a gente consiga sair dessa situação e, e propor para as nossas meninas que elas sonhem com um futuro diferente. Eu acho que é por elas que a gente está aqui fazendo toda essa movimentação, assim, para que as nossas meninas não passem as opressões que a gente passe. Sim. É, e é utópico, mas eu acho que é necessário de se sonhar, porque é, vai ficando cada vez mais próximo.
0: Eu espero que não seja utópico, mas não sei, lá está, não sei se será no nosso tempo de vida e isso também me deixa triste não é? e, e assustada. Antes desta conversa, Bia, eu fui tentar atualizar-me sobre a realidade das mulheres no Brasil e, e sobre uh, esta, esta realidade que está tão intrinsecamente presa a um machismo muito estrutural, como tu dizias ainda agora, uh, que consegues perceber isso na pele, obviamente, de várias, de várias maneiras. Um, os, os números de, de crimes de ódio são absolutamente devastadores um, A violência é uma constante Isto só falando em mulheres no geral Portanto, se quisermos mergulhar mais especificamente um, nas minorias Enfim, em, os números ainda são mais, mais chocantes Mas é óbvio que desde sempre E imagino que também tenhas sentido isso e, e que sintas um, Desde sempre há bullying e há opressão e há violência o que, é que, o que é que nos podes dizer uh, sobre ti também, sobre a tua história? Uh, não, é certo que aqui em Portugal a realidade é diferente. Os números são mais pequenos, mas também existem. Também existem muitas mulheres que, que, que morrem às mãos dos homens e existem juízes que não condenam esses homens também aqui em Portugal. Por que situações é que tu já passaste que gostarias eventualmente de partilhar? E, por outro lado, o que é que nós, enquanto mulheres, também podemos fazer para continuar a ter essa esperança e essa garra e essa luta de não desistir, de não sucumbir ao medo? Nossa, eu... Eu sou uma mulher que não
1: performa a feminilidade pedida socialmente para que eu seja reconhecida enquanto uma mulher. Então... É, eu sofro violências de diversas formas desde não ser reconhecida enquanto uma mulher na rua, ou seja, quando eu estou andando na rua com a minha mochila e um skate, a polícia me para, porque acha que eu sou um homem. E quando eu digo que eu sou uma mulher, ele fala Ué, mas você quer andar igual homem, então você vai ser tratada como um homem. E isso diz respeito ao que eu visto, a, a, somente ao que eu estou vestindo. E violências policiais são inúmeras hum. aqui, é, pelas que eu passo, pelo menos. É, até o fato de eu terminar de fazer um show, sair do meu camarim e quando eu for voltar, o segurança não me deixar entrar. No teu próprio espetáculo. Ele não me deixa entrar porque ele acha que eu sou no meu próprio espetáculo, porque Não. ele achou que eu fosse uma fã, que quisesse atrapalhar a artista. Mas, na cabeça dele, eu nunca seria artista. E, de lugares de... É, são lugares sutis de eu estar fazendo um show e aparecer alguém e falar, nossa, mas você toca como um homem, hein? Parece um homem tocando, é tão bom. Então, esses, esses lugares que... que são sutis e que às vezes imperceptíveis para quem costuma reproduzir, são lugares que machucam pela constância. Então, como acontece com muita constância, é uma ferida que nunca sara. E é, eu acho que a gente tem se posicionado nesse sentido, montando equipes de mulheres para trabalhar, por exemplo. Então, eu acho que as mulheres aqui no Brasil que trabalham com música, tem tido essa iniciativa de colocar mais mulheres nas suas equipes para falar, olha, se você quiser resolver esse <risos> problema, é com aquela mulher ali que você vai falar. E aí, já aconteceu já aconteceu da, do técnico de som querer falar com o meu baixista. Como é que eu faço isso aqui? Ele fala, eu não sou técnico de som, a técnica de som é aquela moça ali, você vai ter que falar com ela. E, e, e eles, não, não, eles têm dificuldade de receber ordens, ou de ouvir uma mulher falar. Então, a gente tem pautado essa mudança através das relações de poder. Então, os lugares onde a gente consegue estabelecer relações de poder em que mulheres estejam à frente, a gente tenta é, construir dessa forma para que a gente desacostume os homens dessa macho-estima. Eu chamo de macho-estima, que é essa autoestima exacerbada que existe, é, dessa ideia de superioridade que eles tanto propõem. Então, eu acho que. É, Aqui no Brasil é muito sutil. Desde eu estar com a minha namorada é, e alguém fala, e um homem chegar e fazer uma piadinha até uh, até a polícia que me para e, e, me, e me trata de uma forma hostil. E aqui no Brasil a cada 23 minutos um jovem preto é morto pela polícia. Essa é uma estatística a cada 23 minutos. Então nesse tempo que a gente está conversando já deu para a polícia matar mais um jovem preto. E é, toda vez é um, é um problema, porque até você explicar que você é uma mulher você já botou a mão na cabeça, você já tá com a perna aberta você já tá esperando a polícia chegar mesmo sabendo que aquele homem não pode tocar você você não tem coragem de virar para trás e falar não me toque, e esse é o lugar violento, então eu acho que para que minha filha não passe por isso eu, eu luto eu, eu tento não 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 me afetar pelo medo, assim. Mas são inúmeras. Aqui no Brasil são incontáveis. São incontáveis E aí mulheres pretas, obviamente, mulheres indígenas sofrem muito mais pelo apagamento mesmo das suas realidades, mas todas as mulheres aqui no Brasil sofrem. Mas todas as mulheres aqui no Brasil sofrem um tipo de hipersexualização. Apenas por ser brasileira. Porque a, 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 a ideia da mulher brasileira, a ideia vendida da mulher brasileira, é de uma prostituta, é, de, 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 e, e sem, sem é, ofender essa profissão, porque é uma profissão, uhum, sim, é uma sim, profissão sim. mas claro. colocar as mulheres do Brasil no lugar de à venda, no lugar de carne à venda. Então, tudo bem um estrangeiro chegar aqui e bater na bunda de uma moça na rua, porque ela é brasileira, e elas gostam disso. Então, as mulheres brasileiras hum. sofrem muito com essa hipersexualização do corpo delas, o que também é, tira oportunidades e aumenta os espaços de violência. Então, acho que para todo mundo, eu estou falando da minha realidade enquanto mulher hum. preta, mas assim, para todo mundo, para toda mulher aqui no Brasil, é uma luta ser mulher, sabe?
0: Esta conversa, Bia, deixa-me... Com muita, com muita ansiedade porque eu fico mesmo, mesmo perturbada com estas coisas e, e eu sei que, qual é a realidade sei o mundo em que vivemos hum, sei tudo isso, sei que também está nas nossas mãos poder fazer alguma coisa falar sobre as coisas, trazer estas conversas ao, ao espaço público, que é também o que estou aqui a fazer, o que estamos a fazer juntas. E ainda bem, Bia, e muito te, muito te agradeço poderes estar aqui neste, neste podcast um, a contar desta esta tua experiência, porque acredito que em Portugal também falte ouvir este tipo de, de testemunhos e de histórias. Eu estava a ouvir-te, Bia, e, e lembrei-me da nossa Elsa Soares, que também foi uma grande, um, um grande momento de, 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 de luto para, para o Brasil e para o mundo inteiro. E, e creio que há uma frase que ela usa que, que diz algo do género: a carne mais barata é a carne negra. Uhum. E, e estava a ouvir-te e estava-me a lembrar disso, e, e a pensar que de facto, aqui no caso da, da Elsa, temos também uma, uma história muito violenta e, e muita, muita opressão, muita dor. No entanto, a, a imagem com que ficamos dela é da mulher mais poderosa do mundo, não é? A, da mulher do fim do mundo, daquela mulher que podia tudo. É isso também que nos vale no final? É, é, é a esperança? É a certeza de que fizemos tudo o que pudemos por nós mesmas? É, eu acho que
1: a Elza tem uma história incrível. Uma história muito triste. Ela que se casou aos 12 anos obrigada, aos 13 ela já estava sendo mãe, e a música sempre salvando ela, a arte sempre salvando ela. E eu acho que a resiliência da Elza é, é o que fica para gente, porque dois dias antes de morrer, ela gravou um DVD inteiro. Pois foi. E é, 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 é chocante entender a resiliência, ela, ela quebrou a coluna, ficou de cadeira de roda, e ela ia fazer show de cadeira de roda, e aí a força dela de se renovar, a, hum, a, e, por isso, é. e por isso ser a mulher do fim do mundo, porque ela lançou um disco que se chama Deus é Mulher, e para mim, Deus uhum. é a Elsa. Então eu acho que ela não, uhum. não ela não morreu, ela só está nesse processo de Transformada, de, sim, sim. de renovação dela mesma. Então eu acho que para nós aqui no Brasil, enquanto mulheres pretas, é, a Elsa Soares, a dona Elsa, é como, é como uma entidade santa, porque uhum. é só um milagre para fazer com que essa mulher, aos 91 anos, estivesse gravando um disco e estivesse fazendo arte. Então, se ela não é Deus, eu não sei mais quem é, porque ela ela provou para a gente que é possível. Então, acho que a possibilidade de poder sonhar. Eu tive a oportunidade de viver a Elsa Soares é, no musical que conta a vida dela. Foi um lugar que me tocou muito, porque no espetáculo ela falava uma fala, uma frase da dona Conceição Evaristo, que é uma escritora brasileira, que, se, que fala que falar... Estilhaça a Máscara do Silêncio. E isso eu, eu levei para mim sempre. Porque se falar Estilhaça a Máscara do Silêncio, pensa quantas máscaras estilhaçadas pela Dona Elsa e como a gente se sente poderosa para poder estilhaçar mais máscaras silenciosas por aí. Ela é, ela é inspiração mesmo.
0: E tu há bocadinho dizias isso, dizias que mesmo na tua família... Sempre te ensinaram a falar e a não ser a menina caladinha, bem comportadinha. Sim. A mim não, a mim ensinaram a ser a menina caladinha e bem comportada. No entanto... E aí você
1: foi fazer o um podcast. <risos>
0: <risos> Sim, eu também tive de aprender a falar. Mas, mas lá está, tive que ter essa consciência é. primeiro. No teu caso, ter essa voz desde cedo fez-te... Fez-te perceber mais cedo uh, a tua realidade também? O facto de poderes ter essa voz também deu para conseguires influenciar outras pessoas à tua volta? Mesmo no, no teu círculo de, de amigos e de amigas, conseguires perceber que o facto de seres se calhar mais empoderada desde mais cedo, em comparação com outras pessoas, uh, fazia de ti aquela pessoa que mudava também o mundo? O, o mundo ou pelo menos o teu círculo de, mais restrito de pessoas? Ah, eu acho que sim. Eu acho que
1: na escola eu sempre fui uma, uma pessoa popular porque eu gostava de falar, eu era a oradora da turma e eu levava meu violão para a escola e eu ficava tocando e aí eu percebi que quando eu falava das coisas que eu, eu achava pertinentes de serem ditas, a galera achava que eu era doida, então todo mundo achava que eu, nossa, já lá vem a Bia, aqueles papos esquisitos dela e tal. E aí eu percebi que quando eu tocava violão, todo mundo parava para me ouvir. Aí eu falei: "Nossa, se eu falar tocando violão, eles vão entender o que eu tô falando". E aí eu pude ver a mudança de de poder ver amigos, sei lá, mudando de ideia a respeito de cotas sociais, uhum. cotas raciais, mudando de ideia a respeito do machismo, mudando de ideia. Eu ando de skate até hoje, então eu ia para a rampa de skate e depois de passar algumas horas andando de skate, fazia um som com, com o pessoal e é, trazia essas informações que normalmente não eram ditas, não são coisas ditas é, aqui. Então, quando a gente fala, as pessoas ficam com sede de, de ter mais. Então, eu acho que eu sempre fui essa pessoa para frente, que fala muito mesmo e que não tem não tem muita papas muitas papas uhum. na língua para falar. Então, eu sempre, sempre é, fui aquela que influencia as pessoas. Então, se eu tô na fila do supermercado e o caixa tá demorando muito, eu sou aquela que fala, tá demorando esse caixa, não tá, não? Aí a outra fala, tá. Nossa, mas não tinha que colocar uma outra pessoa no caixa do lado? Tinha. Aí começa todo mundo reclamar, de repente aparece alguém no caixa. Então, eu sou essa pessoa desde criancinha. Hum. Uhum. Então, eu acho que essa, essa transformação... Essa, essa vontade de movimento, assim, eu gosto de ser a pessoa que cutuca ali, vamos, vamos, vamos!
0: Hum. Continuar a mexer assim. as coisas, não é? por o por um mundo a andar em movimento. Sim. Há bocadinho falavas que era importante não ter medo e continuar a persistir e a ter resiliência para podermos pôr as nossas filhas neste mundo com ele já diferente. E se ele não mudar, Bia? porque é que havemos de querer pôr filhas num mundo que é assim? e que está assim para as mulheres. Como é que tu vês esta questão? Como é que podemos querer perpetuar novas gerações se nada nos garante que essa esse mundo melhor no futuro? É a fé? É o bote fé?
1: Eu acho que se mudar ótimo, nós teremos um mundo maravilhoso para as nossas filhas. Se não mudar, façamos filhas para continuar a luta que a gente tem. Porque se nós não as fizermos, se nós não as criarmos, se nós não acreditarmos na mudança através delas, então a gente se acaba e não vai mais ter quem lute. O que me faz querer botar filhas no mundo é a esperança de que se a gente não conseguir mudar agora, a gente ainda vai continuar tentando. Que elas sejam a nossa tentativa de mudança, caso nós não consigamos assim. Deixar o
0: trabalho a ser continuado, não
1: é? É, e ensiná-las também da forma que a gente gostaria. Formar mulheres que sejam é, mulheres da forma que a gente gostaria que fosse essa revolução. Então, se a nossa contribuição para o mundo puder ser a formação dessas pequenas mulheres para essa revolução, elas também vão fazer a mesma coisa com as filhas delas. E essa luta vai ser contínua até que vençamos. A gente é a maioria no, no mundo, né? a gente sabe disso a gente só precisa se organizar, porque a gente já está começando a vencer essa luta.
0: É isso mesmo, a gente só precisa de se organizar, é mesmo isso. E não temos tempo a perder, temos que nos organizar depressa para continuarmos a fazer este trabalho. Esta questão da, da, fé, da fé no mundo, e, e eu há bocadinho disse, falei na, na canção do, do Boto Fé porque gosto muito dessa canção e porque me inspira também muito. O que é que a ti mais te dá fé hoje em dia? O que é que realmente te alimenta e te continua a dar fé?
1: Olha, vivendo num país que o Bolsonaro é presidente, tem que ter muita fé. <risos> Para você acordar todo dia, tem que ter muita fé. É, aqui no Brasil, parlamentares, mulheres, pretas, são assassinadas a tiros em plena rua pública, em plena... Então, é, eu acho que eu tenho fé na indignação. Eu tenho fé na, na possibilidade de gerar incômodo. Eu tenho fé na identificação que a gente pode criar entre nós. O que, que nos une? Qual é a opressão que nos une? Eu acho que a gente está muito preocupado em pautar o que nos separa e o que nos difere. É, e eu acho que quando a gente pensa no que nos une, é quando eu consigo ter fé. É quando eu encontro pessoas que, por mais diferentes de mim que sejam, tenham a mesma vontade de mudança e transformação. E aí isso me dá fé. Então eu tenho fé no ser humano eu tenho fé nas pessoas que acreditam junto comigo que essa revolução vai acontecer. Eu tenho fé nas crianças, é... eu tenho fé no afeto, eu tenho fé no acesso à informação. E eu acho que ah, todo mundo que partilhe dessa fé precisa começar a falar dessa fé. Porque eu acho que a gente consegue encontrar mais pessoas que pensem como a gente. E eu acredito mesmo que a informação liberta. Eu acredito que quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, mais a gente vai conseguir aumentar o alcance da nossa fé. É porque eu acho que essas pessoas fascistas, racistas, enfim, elas conseguem ampliar a voz delas e angariar pessoas que compactuam dessa mesma fé, entre aspas, é porque elas estão perdendo a vergonha de dizer. Elas estão sendo validadas a dizer o machismo, o racismo, a xenofobia deles. Então que nós sejamos incentivadas todos os dias a falar da nossa fé, da nossa fé de esperança no ser humano, a nossa fé no amor, no afeto, na troca é, na troca honesta, de tecnologias para sobrevivência. Então, quanto mais a gente conseguir ficar viva, mais fé eu tenho que a gente vai conseguir vencer. Tão bom. Eu então, acho que é isso. Eu boto fé porque ela não costuma falhar.
0: É verdade, eu também boto fé e ela não costuma falhar. E boto fé em ti também. E boto fé nesta conversa que estamos a ter. Estamos a ligar Portugal ao Brasil neste momento e a falar sobre muitas coisas muito importantes. E espero que mais pessoas consigam também. Ter mais fé depois desta nossa conversa. Bia, tenho mais algumas perguntas que acho que hum, acho que são mais especiais, porque acho que acabam por ser mais sobre ti. Aquilo que gostava de perguntar, é de que é que tu mais te orgulhas em ti?
1: Eu acho que o que eu mais me orgulho em mim, nossa, a minha vontade de aprender. Eu acho que eu sou muito curiosa. Eu gosto de aprender, não importa o que seja, eu gosto de aprender. É... Qualquer coisa, você vai falar para mim uma coisa que eu não sei, eu vou falar, mas aonde que você viu isso? Não, me indica aí que eu quero ler também. <risos> e, e eu gosto de aprender. Sim. Então, eu acho que essa busca pela informação é uma coisa que eu admiro muito em mim. Eu gosto, sou curiosa. E acho que é a bom. minha persistência. Eu sou temosa, sou persistente,
0: não, não desisto muito fácil, não. Então, eu também admiro isso em mim. Qual é que é a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti própria? Eu sou como uma árvore.
1: Eu acho que... Eu fiz uma música recente que fala como a música me salva e como a música me cura. E fala... Florescer mais bonita como árvore, vida, fotossíntese filtra o que fica e o que vai. Carbônico entra, a folha sustenta e quando se alimenta, oxigênio sai. Então eu paro, respiro, eu penso, eu filtro, só fico o que é bendito. O que for maldito, vai. Chuva é alimento, folhas balançam ao vento e na mente o um mandamento. mas enverga, mas não cai. <risos>
0: Eu acho que eu sou uma árvore. É lindo. Somos duas árvores, então, porque eu acho que também sou uma árvore. Sim, Sim. Bia Ferreira, neste momento a correr para apanhar o seu voo não te tomo muito mais tempo, Bia antes de fecharmos, um disco que gostes muito, que tenha sido marcante para ti e uma canção também, enquanto mulher, enquanto artista pode ser também uma criação tua ou uma canção tua, se quiseres escolher é liberdade total para aquilo que te faz bem, para aquilo que te empodera
1: Eu acho que um disco que me marcou muito assim, que eu não consegui parar de ouvir nos últimos tempos, é, é o disco de uma artista chamada Ellen Oleria. É... Ela é uma cantora brasileira incrível e ela lançou um disco que se chama Afrofuturismo. É... Tem uma música chamada Afrofuturismo, <risos> Afrofuturo, na verdade é o nome da música, tem sido conteúdo que eu tenho consumido com maior frequência assim. A Ellen Oléria, além de ser uma cantora incrível, uma artista incrível, ela é uma intelectual fabulosa. É, apresenta várias informações interessantíssimas no som dela e eu sou muito fã, sou apaixonada. Então se eu puder indicar Afrofuturo do disco Afrofuturista da Ellen Oléria, é o meu favorito.
0: Obrigada, Bia. Vai ficar aqui marcado, vai ficar aqui para todos. E para todas também. Obrigada, Bia Ferreira, a caminho então do voo de São Paulo, para São Paulo, aliás. Sim,
1: para São Paulo. Boa viagem,
0: Bia. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Bia, mais uma vez por fazeres esta ligação Portugal-Brasil, por estares no Fémina e por fazeres uh, tudo também o que está no teu alcance para mudares o mundo. És uma inspiração, tens uma luz incrível e eu tenho uma sorte enorme em poder conhecer-te. Obrigada.
1: Ah, muito obrigada, Vanessa, muito feliz pelo nosso encontro, eu quero uma camisa dessa do Femina também, quando eu for em Portugal, eu quero, quero uma dessa, tomara que a gente se encontre mais vezes, e muito bom poder contar com você para fazer essa revolução.
0: Temos juntas, um beijo, Bia, obrigada. Até já, tchau, tchau. Todos os episódios do Fémina estão disponíveis no Spotify, Apple e Google Podcasts. Para contribuir e saber mais sobre este projeto, é passar por fémina.pt pelo Instagram em Fémina underscore podcast ou em patreon.com podcast. Para mim, o podcast Fémina é como se fosse um encontro com amigas, com outras mulheres que eu não conheço, mas que se tornam minhas amigas e onde eu consigo perceber que todas temos os mesmos desafios os mesmos medos e as mesmas ansiedades e obrigada por este trabalho porque é incrível e não podia estar mais acompanhada com um podcast como este muitos parabéns à Fémina e muitos parabéns para ti um grande beijinho